0: Dette er Hjernepodden, med programleder Pia Pedersen. Da er det klart for nok en episode av Hjernepodden, og i dag så skal det handle om hjerneslag. Og vi har med oss to gjester. Velkommen, Annette Fromm. Du er specialist i neurologi. Det mig. Ved Haukeland sykehus.
1: Ja, jeg overlegger på slagenheten på Haukeland og har en subspesialisering på en måte innenfor hjerneslagmedisin. Du er en ekspert
0: på dette feltet, kan vi vel si. Så har vi også med oss Merete Landås. Velkommen til deg også. Jo, takk. Du er styreleder i LHL Bergen. Ja, det stemmer. Ja, og du eh, har selv opplevd å få hjerneslag. Kan du aller først fortelle litt om det? Når var det du fikk dette hjerneslaget?
2: Det var i mors i 2016. Det var fem, vel, vel fem år siden.
0: Ja. ja. Hvordan artet det seg? Kan du fortelle litt om
2: hva som skjedde, liksom? Ja, jeg satt hjemme i stolen og så på TV. Og skulle jeg slå av TV-en først, og så skulle jeg reise meg for å gå på trening. Uh, og når jeg strekker meg etter å fjernkontrollen, så virker ikke armen. Uh, det var det som skjedde i utgangspunktet. Jeg skjønte egentlig ikke hva som skjedde. Jeg hadde hatt senerbetennelse i skulderen i lengre tid, så jeg trodde det at det var noen som var i klem. Så, uh, jeg skulle på trening sammen med andre hjemme, så jeg sendte dem på trening, og så ble jeg sittende igjen hjemme og ser på TV.
0: Uh, uh, jeg håper å si, da må jeg spørre deg, Annette. Det er vel ikke så lurt? Nei, det er jo selvfølgelig
1: ikke det. Men problemet er at mange har litt utypiske symptomer for hjerneslag, og ikke nødvendigvis de som uh, vi reklamerer på ute når vi kjører for eksempel opplysningskampanjer. Så det er det jo for så vidt um, lammelser i arm mellom bein og talevansker, um, skjevhet i ansiktet, som vi er mest uttatt av um, når vi skal opplyse befolkningen, men mange har helt andra mye mer subtile
0: symptomer. Hva skjedde videre da med retten? Når skjønte du att det var noe mer enn en senebetennelse?
2: Uh, det var ikke samme dag. Uh, jeg uh, gikk og la meg. Jeg kan ikke huske egentlig alt, om uh, um det er hukommelsen eller om det er... De senaste åren så har köttigt ut, jag vet inte förts jag är men jag vet att jag har gått ner trappan i huset och lagt mig för att sova. Eh och vaknar nästa morgon grytidligt och ska stå upp och tänker att jag måste ringa läkarvakten. Eh för det att jag måste ha en akut tid och försäkra ett skulderan. För jag måste säkert ha något. Och du trodde fortsätta att at det var skulderna var något problem. Ja, helt jag skulle resa mig för då återvalt det dig. Ja. Vad då könt jag att det var noggrant för när jag ringte framdeles inte en entré ringte till lokal legevakt. Eh man fick om at det var i check Og eh och anbefallt mig att komma i kontortiden og ställa mig i kö eller resa till fastläkaren. Okej, okay. nettop. Inte Ik helt att boken, men det var nog det som ja, mm. og så kände. Ja, nettop.
0: Och så till slut så kom du du ja, da,
2: da reiste da, uh, han som jeg var gift med han uh, kjørte meg til fastlegen uh, og da reagerte legesekretæren umiddelbart når jeg kom i luken der. Ja. Heldigvis en som skjønte hva som foregikk. Det var en som skjønte, ja. ja, ja. Så, jeg har selv alltid trodd at når du fikk hjerneslag, så uh, gjorde det vondt. Det, jeg hadde ikke vondt noen steder så helst. Jeg bare var Nei. rar. Veldig rar. Nett, ja.
0: Nettopp. Det er mellom 10 og 12.000 nordmenn som får hjerneslag hvert år, stemmer det? Det stemmer. Det er en av de virkelig store hjernediagnosene. Mm. Er det vanlig at man ikke forstår hva som skjer?
1: Det er jo dessverre ganske vanlig. Som sagt så prøver mm. vi jo å informere befolkningen mye og hjemlig med disse opplysningskampanjene for å gi i hvert fall de viktigste symptomene ut til befolkningen til å kunne håndtere i hvert fall disse, hvis de oppstår. Men... Mm. Mange får forvirringstilstander, for eksempel, eller de får taleproblemer, kan faktisk ikke sig. seg, eller kanskje heller ikke forstå det som skjer rundt ham. Um, og så finns det områder i hjernen som heller gir sånne subtivlige så symptomer som kan være veldig vanskelig å forstå som et hjerneslag, til og med for medisinsk personale.
0: Ja. Akkurat Nettop. Nettopp. nettopp. Vad er grund, at man får et gjerneslag? Er det en øvelig komponentær eller?
1: Det finns aigege komponent, men jjnerslag iædig store grad også og så ret ogslet knuttte op mot, det vi kallar fra kardiovaskulære risikofaktorer. O de er kans føgle ha genetiske komponenter. men Jjenerslag er en folkkesygdom som har my med livsstil og hjøre. Det, de viktigste risikofaktorene er jo høyt blodtrykk, diabetes, lite fysisk misjon og aktivitet, alkoholforbruk, bruk av narkotika, eller høyt kolesterolnivå for eksempel, røyking ikke ja. minst. Og så finns det en hel masse mer sjeldne situasjoner eller så sykdommer som kan føre til hjerneslaget.
0: Ja, nettopp. Men var med stress da har jeg alltid tenkt ha med hjerneslag å gjøre?
1: Det gjør det faktisk, for spesielt yngre patienter eller kanskje middelaldrede patienter, de kan ha et ganske høyt stressnivå, for exempel i jobbsammenheng, eller hvis man har etablert en ung familie og har mye rundt det. Og det mm -hmm. kan blant annet for eksempel føre til høyt blodtrykk, som er en viktig risikofaktor.
0: Ja. så en god ting og jøre som sånn f foret byggene, og altså hvis, hvis man vet, at man har højt blotryk og diabetes. Så bør man kanske hære det extra var for regjenerslag?
1: Det kan måte riktig klartt. Um, det gæller f for så vidt alle kardiovaskulære syktorer. Men det som er eks extremt mm. viktig, når man har en enjennt risikofaktor, at man faktis føger den tätte op og behande den slik, at man med behandling kommer in i et normale eller tillne om ett normale, verdier i målingene av for eksempel blodtrykk eller blodsukker og så videre. Mm. Mm. Sånn at man minsker risikoen. Ja, jeg har lyst
0: til å høre litt med si dere begge, for det Det som jo alltid er litt sånn skummelt, når det er en livsstilssykdom føler pasienten da at, altså skyld fordi man har fått et hjerneslag? Føler du skyld med dette, så tänker du at Nej. Ah,
2: nei. nei. Ikke, ikke i den forstanden, men, men i mitt tilfelle så det de har funnet er jo høyt blodtrykk. De har ikke funnet noen andre, eh, jeg var jo eks-røyker i utgangspunktet, eh, og jeg hadde, jeg, si, jeg var for tung, jeg trente for lite, jobbet for mye, jeg hadde mye stress, mm. og var begynt på en livsstilsendring i god tid før dette, så jeg var på en måte skjøvet under en god del av risikofaktorene allerede, mm. og fikk slag likevel. Ja. Sånn at, men har, det var ikke godt nog følt opp och på det tidspunktet i forhold til blodtrykket, og det var min egen feil i utgangspunktet, at jeg, jeg tenkte ikke tanken på at jeg kunne få slag. Nei, for du var ung så, da du fikk slaget. Jeg var 46, ikke sant? Og det er ungt han det er
1: ung ja. Alle som er under 50 år kalles som unge pasienter på hjerneslag, ja. Når, når er det hold på å si det er vanligst? I hvilken alder? Altså gjennomsnittsalder alderen i Norge ligger vel i øvre halvdel av 70-årene. Ja. Eh, på Häkeland så har vi kanskje 40 patienter i lopp har varit å som är under 50 år gamla. Och det är sån cirka 10 av alla hjärnslagspatienter vi har. Ja. Väldigt grovt.
0: Mm. Um, nå har vi ju börjat och vi har ju lite grann om det, men vad är den bästa forebyggingen? Alltså där är det rätt att leva sunt som med alla andra sjukdomar Är liksom? det andra ting man ska liksom
1: vara upps på akkurat, akkurat när det gäller hjärnslag? Ja, det är det. Alltså det finns en del sjukdomar som gir en ganske økt risiko for et, for et hjerneslag. Det som er mest vanlig da, er jo faktisk hjerterytmeforstyrrelse. Det som kalles for hjerteflimmer. Aha! Mm. Og det er faktisk ganske mange mennesker her ute som går rundt med en hjerteflimmer, eller a som vi kaller det, som kan være kjent, eller også helt uten symptomer, så sånn at menneskene ikke vet det en gang. Um, og det höre ett att man kan danne en bloppropper för exempel i hjärthågkammaren som kan gå med blodströmmen och täta igen en hjärnepulsåra eller vart. Nettopp.
0: Då känner jag att jag blir lite redd har jag sitter. Det är sån å flimrre hjärtat mitt
1: lite då. <laughs> ja, det ska lite mer till än bara lite sån hoppande hjärta. Det är nog som blir lite mer uppe vis man kommer lite upp i åldern. Ehm um, eller han och andra hjärtsjukdomar underliggande. Där kan det öka ja. risken.
0: Men er dette noen kan sjekke hos fastlegen sin, liksom, om man har hjerteflimmer?
1: Ja, man kan sjekke det med en enkel EKG, men det finns finnes dessverre patienter som har denne flimmetypen sånn til og fra innimellom en liten stund, og så hopper rytmen tilbake til vanlig, og de kan være litt vanskelig å fange opp.
0: Hvis ikke man flimmerer når man er oss fastlegen, så blir det, finner, man, finner man ikke, ikke sant? Mm. Ja,
1: hvis man har mistanken, så kan man ta langvarig registrering av hjerterytmen, og har man litt bedre sjans.
0: Ja, nettopp. Er det andre ting du mener er viktig å si sånn når det gjelder forebygging?
1: Ja, altså spesielt i yngre aldersgrupper, så er risikoprofilen litt annerledes. Jo yngre man er, jo mindre av de vanlige, traditionelle risikofaktorer har man ofte, selv om de øker. Um, her har vi for eksempel en stor gruppe med patienter som kan få skada på sine pulsårene, gjerne i forbindelse med idrett, eller med mindre traume, små iheld som et sykkelveld kan være nok. Eller det kan skje i forbindelse med graviditet, når man har på en måte en naturgrasjon, og har gitt økt tendens til å danne blodpropper. Så det er også en periode i livet der man må være extra ekstra eh, påpasselig med rare symptomer. Men hva er
0: risikoen for å få nye slag når man først har hatt ett?
1: Eh, risikoen er absolutt til stede, men den er også veldig avhengig av hvor flink man er til å følge opp og bruke sine anbefalte medikamenter fremover. Det kan aldrig garantera att det ikke skjer igjen, men det kan minske risikoen.
0: Så det er med medikamentell behandling, og selvfølgelig også altså passer på livsstilen sin? Absolutt. Livstilsendring
1: är ja. jo den saken som pasienten må bidra til i veldig stor grad selv. Ja, og du da, Merete, er du flink til dette?
2: <laughs> Både og. <også. laughs> Si, ja i utgangspunktet, men, men så er det jo noe med at når man har hatt ett slag, så har man jo en del begrensninger eh, som gör att det kanskje ikke er like enkelt å gjennomføre som man ønsker. Eh, for exempel träning så, så eh, er du avhengig av at du har kapasitet til det, og du egentlig har fysikk til det. Sånn at eh, for min del så klarer jeg ikke å følge det helt opp. Nei, hvordan er det å leve etter et hjerneslag? Ja, I utgangspunktet så uh, si, jeg er jeg oppegående. Eh man har reducerat kraftigt i vänster sidan. har problemer med balansen. Falltendens och det är nog det som gör at jag ska ut och gå og går fel og får belastningsskada på grund av det. og i tillägg då har slitat med att gå i ikke på ostfallt for exempel men det er ju noe som vi hjemme, jeg er også ombord med en som har slag, så sånn at vi er jo to, sånn at vi har vært med på ett projekt nå i forhold til å gå i ulendt terreng, så vi har begynt å oss på det også. Akkurat. For vi ser jo det at vi må på et eller annet vis prøve så godt vi kan og få økt aktivitetsnivået. Uh, sånn at det, det er ikke det at vi gir opp det er bare det at det tar mye lengre tid å komme i gang det gjør med andre egentlig uh, men ellers så er det jo det som vi sliter mye med er jo fatig uh, og det preger jo vardagen veldig så, så uh, altså det er ju noe med at det har tatt lang tid å på en måte lande i at nu er livet sånn så det er blitt uh, jeg var aktiv med ungdommene i huset og, og på jobb og alt mulig og plutselig så er du ikke det lenger å akseptere at det er der du har kommet og det er det som er det nye livet på en måte, det, det har tatt tid Så sånn at det, det, jeg kjenner det at jeg har landet etter hvert men, men det er noe med å, å, å klare å få den aksepten og så finne de gode dagene i det man klarer i stedet for å fokus på det man ikke klarer, og det man har mistet underveis.
0: Mm, nettopp.
2: Da, så det går egentlig bra.
0: Ja. Hvordan opplever du at omverden si, reagerer på dette? Fatig er jo en sånn ting som eh, omverden kanskje har problem å forstå.
2: Opplever du det? Ja. Det, jeg, jeg, får si det sånn, jeg kan forstå at folk ikke forstår. Mm. jeg er utdannet sykepleier selv og har jobbet med mange patienter med mange forskjellige diagnoser og når man ikke har skoene på så, så kan man på en måte prøve å akseptere det som den andre sier men, men å forstå det fullt ut det tror jeg ikke man kan uansett Nei. og akkurat det med fatig da tenker folk med bare du sover litt lenger så går det så mye bedre jeg sover i hvert fall ti timer natt Och man har likaväl sover på dagtid. Eh och ju har kun en aktivitet vardag. Mm. Så när jag skulle här dag, så har jag rätt fri hela dag. Ja. Eh och man säkert också väldigt extremt tidigt. Jag har bara um... si.
0: tusen tack för att du ställer upp på det. <laughs> <laughs>
2: det gör man ju alltid. Mm. Men det är nog med att det er ingen så ser mig när jag ligger i sängen. Mm. De, de ser, altså som jeg går ut døren, så er jeg i godt humør og, og på en måte har det kjekt å kose meg og nyte av livet eh, og hun så ligger under dyna ikke har lyst til å stå opp, hun er det ingen som ser Nei. og det er jo derfor det er vanskelig å forstå for folk selvfølgelig
0: mm. ikke sant ja. Anette når, ja, først så har jeg lyst til å spørre om hvis man opplever at, en, man ser, at man tenker at her er det et hjerneslag på gang, her er det jeg ser skjevhet i ansikte og lammelse og sånn, hvordan, hvordan skal man reagere?
1: Det som er helt avgjørende ved et hjerneslag, er at man umiddelbart kommer til et sykehus som kan behandle. Ja, ok. Vi har på i dag ganske gode muligheter. Vi har faktisk en metode som er en av de mest effektive medicinske behandlingsmetoder overhovedet. Mm. Det er den trombektomien, altså såkalt fisking av blodproppen ut av blodårene.
0: Ah.
1: Og hvis man kommer veldig tidlig, så kan man også få en blodproppopplysende medicin. Men det er slik at behandlingseffekt er direkte relatert til tidsbruk mm. etter at symptomen startet. Mm. Og jo tidligere man kommer til, jo større er helt klart muligheten for at man blir enten helt eller mye mer frisk. Akkurat. Så du, du, egentlig det du sier er kanskje at folk
0: bør overreagere?
1: Ja. Hvis man først mistanker et hjerneslag, så skal man ringe 113. Da skal man ikke vente om det går over. Man skal ikke gå til fastlege. man skal heller ikke gå til legevakten. Da er det å ringe 113-113. Og så er jo faktisk også AMK, altså de som sitter i den andre enden av telefonen, veldig godt trent i å oppfatte og sortere sånne symptomer. Ja, jeg tenker også det er viktig, det er så veldig mange som tenker, nei, nei, jeg skal ikke plage noen, jeg. Ja, dessverre. Og det
0: tänker jeg at det bør man, det man skal plage noen. Det skal man. Hvis man mistenker...
1: Dette, at det er såpass alvorlig. Vi er mye mer fornøyde med å gradere ned når folk først har kommet inn, og vi kan legge en alvorlig diagnose på hyllen, enn at vi sitter med noen som kunne fått behandling hvis han bare hadde kommet. Ikke sant, väldigt bra.
0: Så har jeg et spørsmål. Hjerteovervåkning kontra hjerneovervåkning. Hvert år er det ca. 12 000 som får hjerteinfarkt, og tar, eller mange tar hjerteovervåkning for gitt. Men så er det og såå like mange som får hjerneslag. Men hjerne overvåkningen erke så selv sagtt.
1: H ikke det? Dett Vi jobbar extremt med det både det internajont og her enormge faktisk f for og få fokuser opp. Hvor får det errsslik alle er et vanskeille SI, men en avhuved på engene kanske som väldigellerttforklatt er at det gjene en far kan være f flylig vut, mens et gjärnerslag som oftest ikke erundd i det helle hat. Um, mm -hmm. Det er ingen blod som flyter, det ingen dramatikk når patienten blir lagt in og for eksempel ikke kan snakke, så kan det være veldig stille. En god kollega av mig pleide å si hjernen dør en, en rolig død. Fordi hjernesellene dør veldig, veldig fort, men det lager, mye, um, det lager ikke mye dramatik rundt hendene. Um, og ellers så er det jo rett og slett en uh, sak av kompetanse som må utvikles. Det er utrolig mange hjernefunksjoner som kan overvåkes mye bedre enn vi gjør i dag. Um, mm. Man kan gå inn med for eksempel EEG og registrere aktivitetsnivået i hjernebarken. Og finne ut om noen med hjerneslag faktisk i tillegg har utviklet epileptisk anfall. Vi burde stå ved siden av med en ultralydmaskin og se litt på hvordan blodstrømmen i hjernepulsårene er, om områder som er rammet egentlig har god nok blodforsyning, eller om blodtrykket bør reguleres den ene eller andre veien for å forbedre øhm, sirkulasjonen igjen. Men det vi gjør i dag er i all hovedsak følge pasientene med blodtrykk og puls og hjerterytme, og så passar vi på de symptomer de allerede har, og observerer om de eventuelt blir verre. Og det er måten vi på dag kan oppdage at noe er i ferd med å mm.
0: Det är 60 000 i Norge i dag som lever med konsekvensen av hjerneslag. Er det et riktig anslag? Det er minst, tenker jeg. Mm. Minst, ja, ikke sant? Hvor mange av de 60 000 har fått
1: en markant nedsatt livskvalitet? Altså akkurat å si hvor mange som har en alvorlig nedsettelse, det tror jeg faktisk er helt umulig. Det ene er jo hvor mange pasienter som går ut fra sykehuset og har alvorlig lammelse, som is større eller mindre grad kan trenes opp. Men det er jo mange flere problemer man har etterpå. Det vi rett og slett snakker om fatig, konsentrasjonsvansker, søvnbehov, hukommelsesproblemer. Dette er jo helt klart veldig relevante symptomer, som vi ikke måler på noe standardvis, men som kan begrense menneskesliv, så sånn at man for eksempel ikke kommer tilbake i arbeid. Men disse blir veldig sjeldent målt og telt, så vi vet egentlig ikke hvor mange som går der ute som har disse problem. Og så er det selvfølgelig en andel av pasientene våre som faktiskt blir helt frisk. Helt symptomfri, holdt jeg på å helt... Tilbake som der det var før? Noen få blir fullstendig symptomfri og har så veldig behandling at de kanskje til med kom tidlig nok at de ikke har utviklet et varig arv i hjernevevet. Ja. Eller noen får såpass god og raskt behandling at uh, den skaden som skjer i kan minimeres. Og de vil jo selvfølgelig har best mulighet for minst mulig sikkfelle eller ja, men og, hører jeg deg rett, når, altså, det er
0: ene og alene fordi de kommer tidlig til behandling? Um, eller er det andre ting som kan spille inn på at man får en bra rehabilitering, at man kommer tilbake til det Det er flere ting
1: som spiller in. Hvis man er veldig heldig og har en meget god anatomisk byggeplan når man blir laget eller født, så kan man faktisk klare seg selv med en stor blodpropp, fordi andre, uh, undskyld, andre blodåre i hjernen klarer å overta funksjonen. I hvert fall i en periode frem til man får ut den proppen. Um, og så er det selvfølgelig helt vesentlig hvor god man får. De som har omfattende, tverrfaglig rehabilitering med både fysioterapeuter, ergoterapeuter, Logopeder, gjerne psykologer, de vil også ha den beste muligheten faktisk å trene opp eh, tapt funksjon, mm. men det krever en innsats.
0: Ok, um, Merete, hvis du skulle ønske noe, uh, en ting jeg ønsker for dig selv, men også for forskningen eller utviklingen av altså, behandling av hjerneslag, hva, hva ville det vært?
2: Ja, det første jeg tenker på er jo egentlig bedre rehabilitering lenger. For det første så er det et veldig stort fokus på fysisk rehabilitering. Det er veldig bra, men det er veldig lite fokus egentlig både på kartlegging og rehabilitering av det kognitive. Og de yngre folk som jeg snakker med en del og treffer, er det veldig mye det kognitive de har fokus på. Ja, som, som hva da? Hva er det man sliter med da? Det er jo, som Annette sa, i sted blant annet hukommelse. De fleste sliter med fatig, og er veldig sliten og veldig redusert. Konsentrasjon. Det er en god del som sliter med både lyd og lyd, lyd og lys sensitivitet i forhold til lys så får man jo da forskjellige filterbriller og sånt som kan hjelpe til i forhold til lydsensitivitet så det er det jo en del opptrening man kan gjøre men man sliter jo då egentlig å kan gå i butik for exempel. fordi at det er musikk på og det er andre som snakker så blir det egentlig litt sånn kaos i hodet litt overload i hodet så, så i tillegg så ser vi jo det at de aller fleste jeg snakker med, i hvert fall her i Bergen, sliter med å få oppfølging av fysioterapi noe særlig lenge. Og jeg ser jo i forhold til opptrening, det er jo noe med at vi må trene resten av livet for å holde oss i best mulig fysisk form, og at armer og bein virker best mulig. For å gjøre øvelsen riktig, så må det man jo kanskje ha en fysioterapeut hver tre uke, hver fjerde uke, som kan se at du gjør det riktig for at du skal gå hjem og øve videre selv. Mens vi hører, og jeg har opplevd selv også, at vi er ikke spennende nok som pasienter. Det er ikke
0: spennende nok? Nei,
2: det er ikke noe spennende for en fysioterapeut med en som kommer innom hver tre uke i fem år. Fremgangen er kanskje liten, men hvis vi holder oss på det samme nivået hele veien, så er vi godt fornøyde. Og hvis vi klarer å bli bedre, så blir vi enda mer fornøyd. Men, men vi ser det at det, det er ikke er noe prioritert pasientgruppe. Og det er jo sagt at veldig mye av rehabiliteringen skal foregå på kommunalt nivå. Men skal vi få den hjelpen vi trenger, så må vi til privat fysioterapeut som ikke har tilskudd fra kommunen, ikke har avtal og dermed så blir det for dyrt for, i hvert fall for de av oss som er uført. Ja, så, så uh, mye bedre oppfølging over lang tid og muligheten til å få hjelp og støtte vidare. Vi er på en måte ferdigbehandlet uten at vi mener det selv. Så vi er ikke helt enige med at vi er ferdigbehandlet.
1: vad ser du til dette, Anette? Nej, for å være helt ærlig, så må jeg si at jeg skulle ønske at vi hadde et større kapasitetstilbud i forhold til omfattende spesialisert rehabilitering etter hjerneslag. Det er de større sykehusene som har en tilknyttet avdeling som er spesialisert for det. Men også her er faktisk de plasssituasjonen for eksempel kan være begrenset, så sånn at man må velge nøye hvilke patienter som kan få denne type rehabilitering, og hvem som må på en måte rehabiliteres på et hakke lavere nivå. Fordi man ikke kan få alle patienter inn i høyspesialisert rehabilitering. Men det tilbudet skulle jeg personlig ønske at vi kunne utbygget mer. Ja.
0: Er det andre ting du ønsker i tillegg til det og en bedre, altså gjerne
1: overvåkning for feltet? Ja, altså det... Hjerneslagbehandlingen er et felt som krever faktisk kompetanse av veldig mange medisinske spesialiteter. Vi er avhengige av mange andre leger på sykehuset og senere utenfor. Vi trenger kompetanse som vi i utgangspunktet ikke har som nevologer vi selv, men som vi kan få hvis vi bare jobber tett sammen. Og... Vi er jo i Norge i ferd med å jobbe for et ganske likestilt tilbud for alle pasienter over det hele, slik at alle skal få raskest mulig og best mulig behandling. Um, og der krever det blant annet for eksempel godt samarbeid og god utdanning i de prehospitaletjeneste. Prehospitalet? Blant annet, mhm. Inne på sykehus vil det være kardiologer, det vil være behov for geriatere, for andre indremedisinske områder, for rømatologer, for de hjerneslag så ofte er knyttet opp mot andre vesentlige grunnsykdommer, som vi selvfølgelig ikke kan være spesialist i alle sammen. Da
0: øh, si, sender vi denne ønskelisten videre til politikerne?
1: Ja, Gjerne det. <laughs> Altså det, vi, det er en ting som vi faktisk jobber med i Norge for tiden, og det er at vi ønsker å løfte slagenhetskvaliteten til et høyt nivå i hele landet. Så vi ønsker for eksempel at man innfører en slags sertifiseringsordning, slik at en slagenhet eller et større slagsenter må fylle helt klare kriterier for å håndtere pasientene på forskjellige nivå som vil da sikre at alle får så god som mulig behandling, så raskt som mulig. Så det er et ønske. Igjen, sendt, sendt videre, herved sendt videre
0: til de som styrer landet. <laughs> da gjenstår det egentlig bare for mig å si tusen takk for at dere delte av både kunskap og erfaringer. Tusen takk skal dere ha Annette Fromm og Merete Landås.
1: Tusen takk sel. Det var veldig hyggelig. Tusen
2: takk. Denne podkasten
1: er produsert av